0: about two Ja,
1: sån här det så ut då det prestigetunge litteraturtidskriften Granta fick en norsk avlägger nylig, och her var det den brittiske redaktören John Freeman som hade ordet. Vi studerer fenomenet og første nummer som har fått ett nok så krävande tema kollaps. Dette er boken Peto. Jeg heter Martha Nordheim. Først diktsamlinga Stein til Stein av Jon Fosse.
0: Ingenting. Jeg stor og kvit stille teier og tejer. Og så sier hun nettopp det som skal seierast i denne kvelden, på denne stan, der jeg sitter og ser og ingenting ser, der eksito høyrer, og ingenting høyrer.
1: Ja, det var diktet Ingenting, og Jon Fosse han er mest kjent som dramatiker, og de siste årene er dramatikken han spilt over bokstavlig talt hele verden. Men han har også skrevet essay, romaner, fortellinger, barnebøker og uh, lyrik tilsammen over 50 titlar hadde blitt etter debuten i 1983 altså for 30 år siden det var tørre tal og fakta mer intressant är det at det bak denne suksessen ligger det et forfatterskap av den lågmelte sosten, men som altså har noe ved som mange, og jeg selv inkludert blir fanget in i Nu hjemon med en tynn flis av en diktsamling Stein til stein 39 dikt og en salme. Og kritiker Marit Grøtta velkommen i studio. Takk. Du har lest denne samlingen
2: her for NRK, og kjenner du igjen Jon Fosse i denne nye samlingen? Ja, absolutt. Fosse dikter om tilværelsens grundvillkor og han bruker tradisjonelle motiver. Det er fjell og elver og båter og regn. Og det er også denne, en sånn søken etter insikt en religiøs dragning som går igjennom hos Fosse. Så det er en rød tråd som du egentlig kan finne gjennom
1: hele diktuniverset, eller i hvert fall lyrikken hans
2: Ja, men disse diktene er ganske enkle i formen og veldig tilgjengelige. Så de som kjenner forstås som en litt sånn kryptisk og repeterende dikter som er litt utilgjengelig, det vil se noe annet her. det er ganske enkle dikt å lese. Man har også kalt det for smålåtende dikt selv. <laughs> smålåtende dikt.
1: Men det er jo likevel veldig nedstrippet, disse diktene. For eksempel, diktet «Ingenting» som er akkurat hørte, så, så sitter han på denne staden, som ikke an hvor er han, og eh, han ser ingenting, han høyrer ingenting.
2: Får du noen bilder i hovedet når du, når du leser dette? Altså, jeg synes ikke dette er det mest vellykkede diktet i samlingen. Altså, jeg synes han kan tendere mot å bli for abstrakt og av og til litt for idyllisk. Altså, jeg synes den, den enkle formen er tiltalende, men han har bedre når han eh, fester det i noe konkret. Og, ja, dette diktet er jo veldig typisk, fordi det beskriver en sånn innsikt som kommer ut av ingenting, så du får den dynamiken mellom alt og ingenting, og se og ikke se. Men det samme... Uh, finner du ett et dikt der det har fått en mer heldig form. For der beskrives et barns blikk på verden. Uh, barnet ser, og ser ikke, og ser at alt er til å skjønne, og at ingenting er til å skjønne, for alt er bare snø, og alt er bare regn. Så da får du et mer konkret uttrykk, og dette alt og ingenting er festes til regnet som er, og snøen, som jo er oppløste enheter som er vanskelig å feste blikket på. Mm. Så der, der, og der er det også finere rytme, så han, han treffer, synes jeg, når han fester dette in noe konkret. Men likevel så er ikke det ikke
1: så konkret heller. Altså, jeg satt og las disse diktene, og så tenkte jeg, det har skjedd noe her, og da gikk jeg tilbake igjen til, til den første diktsamlingen hans, og, og, og det første diktet der i, i den samlingen som heter Engel med vatten i Augene fra 1986. Og der har han sånne ord som, Svette lukt og røv snø på boblejakka Mor City, det er druer i en svart påse, og det er brøytekanter. Ja. Og la oss nå ta brøytekanter, ikke sant? Du sier i detta diktet så er det snø, og det er noe konkret, men kanter da er du på ett veldig lågere eller høyere nivå altså når det gjelder å
2: konkretisere. Jo, det er veldig mye, mye mer konkret i de tidlige diktene, men det er samtidig veldig mye mer kryptisk og brunnpreget. Så dette er en mer romantisk dikt med tradisjonelle universelle motive, vil jeg si. men den tidlige fasen som fra 80-tallet, der var han mer innenfor en sånn modernistisk og språkkritisk tradition hvor han... Han dyrket bruddet og overgangene og forsøkte å utforske språkets irrganger på en måte. Her er det en mye større tillit til at klassisk, traditionell diktning kan utse noe. Jeg tror vi skal høre et dikttillegg som heter Fjellet held
1: anden.
0: Fjellet held anden. Anden vart trekt djupt, og så sto fjellet der, så sto fjellet der, og slik står fjellet der, og lutar seg nedover, og nedover i seg sjølve, og hell anden. Med Medan himmel og hav, stryk og slår, hell fjellet anden
1: eller jag himmel och hav och fjäll som är ju ute i en natur som inte är väldigt specificerad här heller. Vad vill du säga si om dette dikt av Marie Kratter?
2: Detta dikt är lika bättre, för det ger ett sånt precis bilde av ett fjäll, fjällets tyngd och beständighet mot krafterna som stryker och og slår. Och så är det detta element av skap brussis som är i dikte som gör det lite intressant att det så stod fällda där och så stod fällda där. Och det hela sker som resultat av att anden vart dräkt, en passiv där. Vem är det? Vem är de virkande krafterna här? Kan man lure på? Ett tänker liksom
1: gud i allt det grejer det, det. det, men det kanske inte räcker
2: långt. Men det är helt intressant hos fosse att det ofta ospecifika krafter som utspelas speller sig. ja. Ja, men... Og også at fjellet faktisk beskjeles, da, selv om det er, um, tungt og bestandig, så, så holder det pusten, og andre steder i diktene så står det til regn puster, elva puster, alt puster, men fjellet holder pusten, det er noe intressant for det, at den det tunge bestandige holder pusten.
1: Det er gode gamle nutene, det er i standa like trevst, <laughs> ja.
2: men, men altså,
1: om, her får du jo fjellet liv, men, men då blir det påfallende, tenker jeg, at det er väldigt sjelden at du vet hvem det er som snakker, altså i den forstand at jeg fant noen få eg, altså ordet eg, i det disse diktene, men det er väldigt lite bruk av eg.
2: ja. Det er, det er noen, og det er kanskje de diktene jeg liker best, det er når han sier «jeg», blant annet i titeldikten, hvor han beskriver hvordan han vandrer over elven, fra sten til sten, fra stein til stein, tror så det skal jeg stå. Mens ellers så er det mye beskrivelse av ting som utspiller seg, i litt sånn passiv form, og um, O da er det jo også interessant at han av og til bringer din ord vilje. For det er et litt sånn upoetisk ord eh, som da stiller disse kre kosmiske kreftene opp mot eh, frihet og, og muligheter og valg. For då er vi inne i at
1: det er noe eksistensielt inne i her selv, om det er noe litt sånn passivt kvilende ved, ved
2: diktene. Ja, men hvordan plasserer denne viljen er lite uklart, for det er jo klart at det er en sånn skaperkraftsvilje, men det kan også være noen steder menneskets det står om. Ja, og så er, er det jo Gud da, altså nå har vi jo tangert dette
1: religiøse som, som ligger der på en måte litt diffust. Hvordan vil
2: du karakterisere dette religiøse som, som ligger der? Altså i denne diktsamlingen så synes jeg det religiøse er ganske åpent og litt sånn men det er jo en kjent sak at han er influert av gnosticismen, som er en sånn filosofisk, mystisk, religiös tankeretning. En slags religion uten kirke og uten et klart gudbilde, som er knyttet til, til øyeblikksinsikt. Det kommer av gnosis som betyr insikt eller kunnskap. Men han er jo også veldig tydelig i en poetisk tradisjon, der diktet er en, en søken etter insikt. Og så finner du både trekk av det romantiske tilliten til at det finnes en sammenheng, og du finner også en modernistisk tradition hvor det er, og diktene som faktisk må skape denne sammenhengen. Men når du snakker om den tilliten til en sammenheng, er det når den viser den tilliten for sterkt at du synes at det blir for idyllisk? Uh, når, du, altså når det ikke er noe bevegelse der, det er da det blir for idyllisk. Jeg har ikke noen problemer med en sånn romantisk grunnholdning, det kan bli fine dikt ut av det, men når det blir for statisk og for lukket det ikke skjer noe særlig i diktet, det er da det blir um, mindre interessant. Det er jo 39 dikter, en
1: salme i denne boka, og jeg tror vi tar salmen her nå til slutt, jeg.
0: Nattsalme. Det finns ei jord som åpner opp sitt djup av svarte natt, og løgner både sjel og kropp til ingenting er attt. Det finns en natt som møter deg, og tek deg mjukt imot, og let deg kvila everleg, de han, de sjel, din de fot. Det finnes fra Gud i allt som er, i jord og nattevrimmel. De sjel er hans, du er hans vær, du lyser fram hans himmel».
1: Ja, og der er vi vel ganske nær den kristne guden, vil jeg tro, for det at denne nattsalmen, den har kommet in i den nye salmeboka. Og hvordan står denne seg i
2: forhold til resten av diktsamlingen, Marit Krøta? Eh, jo, her blir det religiøst väldigt tydelig. Uh, og jeg har uh, lest at det var så vidt den kom med, det var um, en stemmes uh, over flertall at uh, den kom med, så jeg skulle likt å høre hva teologen egentlig synes om denne salmen. Men uh, det, altså det interessante mot, med den er jo slutten, hvor han skriver «Du er hans vær, du lyser fram hans himmel».
1: Ja, for da på en måte menneske... Gud blir avhengig av mennesket ja. for
2: å få fram himmelen. Det er det som er det interessante. Finnes det en Gud uten menneskene? Er det menneskene som har lyst fram en Gud? Er det en menneskelig forestilling? Og, ja, det er kanskje ikke helt korrekt kristenteologi. Men jeg, kan... jeg liker, jeg liker, jeg liker når Fosse skriver med fastrim og rytme. Det gjorde han også i den forrige diktsamlingen «Songer». Da synes jeg det er fint å høre på men dette diktet er kanskje veldig tradisjonelt innholdsmessig bortsett fra de siste bendingene da, som får en til å lure hva slags status egentlig denne guden har. Men gjetter at den der teologerna har hatt sine debatter når det gjaldt om ja, skulle
1: de skulle komme inn i salmebok, og det var så langt som vi kom om diktsamlinga Stein til Stein av Jon Foss Takk til Marit Greta I den internationella skogen av litterära tidskrift är Granta både en sär og en ruvande planta. Idag har jag hem alltså en avläggad på norsk, men før vi studerer den norska varianten så ska vi se på den brittiske originalen. Och Leif Ekle og Knut Holm än och kommer in i studio. välkomna till rikan. Tack för det. Och Leif Ekle först. Vad är
3: Granta? Det är ett tidskrift og for å ha sagt det det er som ikke kommer i blavform det, det er en bok det kommer nå i hvert fall fire ganger i året jeg tror jeg hadde gjort det helt siden 79 Uh, og det er et tidsskrift for ny skriving, ny litteratur, altså nye tekster. Og, og det har jo da fått en profil, uh, og ikke minst et ry for å presentere nye stemmer i ikke minst engelskspråklig litteratur, etter har det også vist stor interesse for, for andre områder. Jeg vil stoppe det bare litt
1: akkurat der, for da betyr at dette er et tidskrift med skjønnlitterære tekster, og ikke et tidskrift om Skjønnlitterære tekst
3: her. Det er et uh, tidskrift med tekst, vil jeg si. Ok. Eh, fordi det er også snakprosa her, non-fiction som de kaller det, eh, og det er iblant også journalistikk, eh, reportage. det er foto, det er kunst, eh, men hovedvektet ligger på tekst og teksten i seg selv, altså ikke om.
4: helt enig i det, det men det, det slår meg at selv om det er en bok. På en måte så føles det ikke som en bok, fordi permene er som mjuke, og prisen er bittelitt lavere, så det har tenkt på det jeg har sittet og bladdet i dette, at terskelen for liksom å sette i gang føles litt lavere enn hvis det hadde vært en antologi med stive
3: permer og en mer sånn traditionell bok.
1: Men hva er poenget med et sånt tidskrift.
3: Poenget må være, tror jeg, nysgjerrigheten i forhold til hva det som foregår i det litterære landskapet. Hvilke nye stemmer er det som finns hvilke nye retninger, hvilke nye ideer, hvilke nye måter å skrive på er det som finns der ute. Og, og, og da selv om det er et tidskrift som i stor grad retter seg mot den streite fortellingen, om vi kan kalle det det, og i stor grad realistisk litteratur.
1: Ehm um, kolleis fungerer dette her i i den engelskspråklige verden?
3: Ja, det fungerer først og fremst på den måten at uh, de presenterer forfattere og tekster som, uh, som ofte peker fremover, uh, som uh, altså, lovende nye namn og det, det finnes jo en enormt lang skryteliste over folk som har blitt publisert første gang i Granta, og som har visat seg å være store navn senere, eller som har dukket opp i Granta akkurat i det de er ferdig med å komme, det er alt fra... Salman Rushdie til ja, hva skal jeg si, Raymond Carver har vært der, og, og først publiserte folk som Bill Bryson Arun Dottie Roy og det Smith, altså det er mange, mange sånne stemmer som har dukket opp der første gang, før de har vært andre steder
1: men, men hvordan blir de store fordi de har vært i Granta eller hvordan finner Granta fram til de nye før de i grunnene er blitt etablert?
3: Ja, er det, altså, det er jo poeng i seg selv det er jo ikke noe dråbæk å, å, å ha vært publisert i Granta det tror jeg ikke, det, det er nok lettere å komme på både her og der men de, har nå, de er nå i ferd med å gi ut den fjerde utgaven av brittiske britiske romanforfattere. Den heter altså Best of Young British Novelists. Den, den første kom for 30 år siden, og den nya kommer nå i april. Og det foregår sånn att forlag og agenter, muligens andre også, men de blir bedt om å melde in forfattere, tekster, och det er enten folk som har en roman som nå snart skal publiseres, eller som har fått i ferd få en antatt. De ska være under 40, så det er et utvidet ungdomsbyrep her, per april i år. Så, så, da kommer det altså inn mengder av forslag, og, og forslag til tekster som kan brukes i bladet. Og Granta gjør da den utvegelsen, det de viser seg at de, de, disse tre som har kommet, det er treffsikre ting. Altså.
1: Så man ska vi lytte til Granta. Og så har altså den norske varianten kommet, og den ble lansert med Brask og Bram for få dager siden. Der eh, sa den norske redaktøren Trude Rønnestad mellomannet dette. Texter som har satt i fortellingen høyt har blitt beskyldt for å skape falske sammenheng. For å virke syntetiserende, det er det eneste som kan fatte i fragmenter. I noen tilfeller er nok det sant, men vi slutter ikke å lengte etter fortellinger likevel. Vi må forstå oss selv. Vi må forstå oss selv i verden, og vi ønsker alle å bli den vi dypest sett er. Og kloke, samferdige historier kan hjelpe oss på veien. De kan ha blikket vendt innover og utover på samme tid. De kan vise oss sammenhenger som tidligere har vært skjult for oss. Vi kan si noe om oss selv og om verden og historien på en måte som når inn til oss, som lurer seg forbi de forsvarsverkene vi har skjapt. Ja, dette var jo en slags programmerklæring om eh, det god du ved fortellende tekster. Og Knut om du har leset dette eh, norske bladet, kjenner du igjen programmerklæringen i eh, det tidskrifte som du har leset?
4: Både ja og nei. Eh, jeg begynte bakfra eh, og leste Ingevild H. Risøy sin tekst først, og den er jo veldig sånn fortellende litt sånn i Per Pettersson-tradisjonen og Per Pettersson igjen er jo veldig inspirert av amerikanske store fortellende forfattere, så då tänkte jeg det at här var det helt klart litt sånn tilbake til fortell fortellingen, sånn som Rønnestad sier her, verden er kanskje fragmentert og uoversiktlig, men nettopp da skal vi lage fortellinger som har en, en dramaturgi som hänger sammen, og konflikt och kollaps, men og utvikling. Men, så begynt, men hvis du da begynner forfra, så er det jo Kjartan Fløkstad som åpner ballet i kjent stil, og han tilhører ingen sånn tradisjonell fortellende eh, tradition. Når han her skriver om hvordan Kiruna i Nordsverige håller på å kollapse fysisk fordi de har gravd så mye gruveganger under byen, at de må rett og slett flytte hele byen. Eh, og en forfatter som Mikkel Bygge, eh, som jo er en ny norsk stemme, som jo på en måte setter i gang fortellingene sine, sånn, la oss se, her har vi en familie, la oss si at vi har en mor og en far og ett barn, la oss sette de i den og den situasjonen. Så på en måte modernismen gått inne. Så, eh, så, så, så forteller grepene her er mangfoldige. Mm.
1: Men du, de navnene som du nevner nå, det er jo forfattere de har hørt om før, så disse nye stemmene som, som det brittiske Granta er så berømt for, de, er, de, er de her?
3: Definitivt, i den nye versjonen også, de, de er her. Men samtidig så er det jo sånn at det fyrer ikke med veldig når, når Fløkstad og Vigdis Hjort er blant de viktigste bestilte bidragene til denne boka. Selv om, og Fløkstad, interessant nok, så er jo ikke Fløkstads bidrag et skjønnlitterært bidrag. Det må vel leses som et slags, slags essay, som Sakerbrosa. Men, de andre stemmene er jo här. For exempel så er det en dame som heter Marianne Åland som har skrevet en historie som er veldig ned på bakken i en sån traditionell fortellende stil som kanske kan minne om amerikanske novelister som Ford for eksempel, som vi nettopp snakket om, kanskje ikke på det språklige. Hun er vel
4: den eneste debutanten som er med i, i selskapet? en atop. Så då
1: hade lite att gå på när det gäller det var fina ni ja. stämmer egentligen. Ja,
4: det är inte sånt jag tänkt här. Som Monsarreundestad i sin inledning och de, de har sport i författarna, de, de, de alla mest ville ha och nästan alla sa ja.
1: Men kom då detta norska tidskrift till och spela en samme roll som internationella grantar. Harsla ambitioner är det, det norske har, har det
4: har de fått noe om det? Altså, det gjenstår jo litt å se vilken vei de velger å gå, men det som jeg synes er interessant her, det er at når de bestiller nye tekster fra etablerte forfattere, så kan man ju få ting som er litt overraskende, og det synes jeg de har fått. Den texten till Fluxus är en sån rar liten berättning som är typiskt sånt som jag tror uppstår, lite sån in between the big novels. Ja. Eh uh, och jag husker Ragnar Hovland skrev en gång det att han likte egentligen bare såna texter som blev till på det måtot. Nå författaren <laughs> ja. egentligen hade nog an att göra. Och det 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 som sker här alltså att at det verkar som om eh uh, har fått en henvändelse fra Granta om, og och fått vita att temat är kollaps og da kan det kollapse på personlige planer, det kan på kollapse på det eh, politiske planet, eh, og friskest virker det som det er for meg eh, de gangene når på en eh författarna har tagit den utfordringen.
1: Så det eh det kan egentligen fortsätta så sånn som det stävnar då så är det bra eller är det några det bör sträcka sig efter? Nej, jag
3: syns nog att de bör sträcka sig mer efter det det credo de har på på forsia så altså arena för ny litteratur. I, i, i forhold til fløkstadstekst så er det jo morsomt at Ian McEwen det er på ingen måte bare unge folk verken i denne eller den 19-nasjonale utgaven eller engelske utgaven men Ian McEwens bidrag i, i den norske utgaven ser ut til å være enda et av det som det er ett eksempel på her noe som er utgitt eller i ferd med å bli utgitt allerede på norsk men det viser sig at det er ikke første kapittlet i, i denne boka som heter Serena på norsk. Det er en slags komprimert fortelling tatt ut av denne romanen. Kanskje det er et forarbeideroman som, som beskriver da en del av et kjærlighetsforhold og en rekrutteringsprosess til det som skjer i boka. Og det, det er morsomt. Og det blir først er det enda en sånn, og så er det ikke det allikevel. Det er morsomt.
1: Så det er altså vel verdt å blå. Du, det ser litt sånn eksklusivt ut på, på, på fremsiden. Helt kort til slutt. Er dette et eksklusivt magasin, Knut Johan?
4: Nei, jeg synes det. Jeg synes det er lavterskel. Det er lett å komme in i disse fortellingene. De er jo korte og når man har lest en, så er det fort gjort at man ramler inn i den neste og då er det veldig tøft at Roberto Bollian jo står ved siden av Vigdis Hjort som står ved siden av Lydia Davis og står ved siden av bosniske Alexander Hemon, sånn fantastiske forfatteren. Jeg håper at ikke så mange av dem vil være fra Gyllendal forlag neste gang. Det må ikke bli et reklameblad for egne forfattere. Der må de fortsette med ambisjonen om å de beste uansett. Og så må
3: de ikke få starten på en roman som allerede finnes utgitt.
1: Nei, det merker vi i oss, og dette var tidsskriftet Granta. Takk til Knut Hohem og Leif Ekle. Opplesningen i dag var ved Øystein Røger. Og 19. februar gjestet bokprogrammet Jon Fosse i Grotten. Bokprogrammet det går på NRK 2. Teknisk ansvarlig i dag var Bobo Bjørn Kjoll, og han og jeg, Martha Nordheim, takket for følget.